0: Hola, bienvenido a nuestro podcast Devocionales, te saluda la Iglesia Cristiana Comunidad Viva En este espacio estaremos reflexionando sobre el libro de Santiago y esperamos que sea un tiempo de edificación para tu vida Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo. Amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe. Y diviértete Pero Dios le dijo Necio Vas a morir esta misma noche ¿Quién se quedará con todo aquello Por lo cual has trabajado? Así es El que almacena riquezas terrenales Pero no es rico en su relación con Dios Es un necio Dios les bendiga grandemente Iglesia esta es una gran historia contada por Jesús. La reflexión de esta mañana tiene que ver con los ricos y las riquezas para Dios. Santiago, en este capítulo que vamos a comenzar a estudiar, está abordando un problema de los ricos contra los pobres. Les invito, hermanos, a ir a Santiago, capítulo 2, versículos del 5 al 7. Escuchen. Mis queridos hermanos, no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman, pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran entre los tribunales? ¿No son aquellos los que blasfeman? El buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen Vemos una palabra bastante interesante Bastante controversial para algunos teólogos La elección de Dios La elección soberana de Dios Santiago hace una pregunta ¿No ha escogido Dios a los que son pobres? No quiere decir que Dios escogió solamente a los que son pobres o que debamos ser pobres. Tampoco quiere decir que los pobres son rechazados por Dios o que los ricos son rechazados por Dios. La lección no se trata de la pobreza o la riqueza. Observemos lo que dice Job 34:19 Dios no se muestra parcial con los príncipes, ni favorece a los ricos más que a los pobres. Unos y otros son obra de sus manos. El tema de este versículo es ser rico desde la perspectiva de Dios. Observemos lo que dice Lucas 12.21 Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. La historia que acabamos de leer, ser ricos delante de Dios. Es un hecho que los pobres y oprimidos se muestran más obedientes al evangelio. Esto lo vemos en la palabra, ya que los ricos dependen de su dinero, poder y riquezas. Los creyentes a quienes se dirige el escrito sabían por experiencia que la mayoría de los cristianos eran gente de condición humilde. Esto lo podemos ver en la iglesia de los Corintios, 1 Corintios 1, del 26 al 29. Escuchemos con atención, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los que, los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Para la perspectiva de Dios, ser rico tiene otros sentidos más profundos que no tienen que ver con lo material. Observemos lo que le dice, lo que se dice a la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir, Jesucristo. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. Una iglesia sufriente, una iglesia pobre, pero era rica. Entonces, la perspectiva de Dios hacia las riquezas no tiene nada que ver con lo material. Es ser rico delante de Dios Y hay un propósito En la elección de Dios Nuevamente Observemos en el texto que hay una palabra Para Con un propósito Para que sean ricos en la fe Algo que va más allá de la riqueza material ¿Cuál es la riqueza Que estás buscando en este mundo? Mateo 6, 19 al 21 dice lo siguiente, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Y termina, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Dónde está tu corazón en este momento? Otro propósito de la elección, eso lo estamos viendo en el versículo 5 del capítulo 2 Y hereden el reino que prometió a quienes lo aman Primer propósito, para que sean ricos en la fe Segundo, para que hereden el reino que prometió a quienes lo aman La forma de obtener esta herencia sigue siendo un tema de fe Pero aquí lo asombroso es la elección de Dios en el Nuevo Testamento hay unos propósitos donde hay un para. La palabra para que tiene que ver con propósito. Y está relacionado a la elección. Efesios 1 del 4 al 6. Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos. Para que seamos santos. Y sin manchas delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos. Para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, otro para, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, 1 Corintios 1.27, otro para, avergonzar a los sabios, hermanos, esto debería llenar a la iglesia de gozo, la doctrina de la elección es una de las más consoladoras de la Biblia. Si has puesto tu fe en Jesucristo, Dios te eligió. Gran parte de los problemas hoy en día de la juventud es porque no tienen un propósito. Todo es relativismo. No hay un absoluto. ¿Para qué estás viviendo hoy en día? Tus metas están alineadas con los propósitos de Dios. Continuamos leyendo en el versículo 6, Santiago 2.6 Pero ustedes han menospreciado al pobre. No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales. No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quienes ustedes pertenecen. Santiago aquí no se refiere a todos los ricos. Pero sí pareciera ser que en la iglesia se estaban menospreciando al pobre. A quienes Dios había escogido también, no por ser pobres. Tampoco por ser ricos, sino por su elección soberana, su voluntad. Dios escoge de acuerdo a su voluntad soberana, no en base a méritos, no en base a las obras. En esa iglesia, los hermanos le están dando el favoritismo a los ricos. Eso lo habíamos visto en capítulos anteriores, Santiago 2.1. Tres cargos específicos se presentan a los ricos, menosprecio, explotación al pobre, arrastrarlos a los tribunales y blasfemia. Las leyes en los tribunales romanos siempre favorecían a los ricos. Santiago se está dando cuenta de todo esto y está haciendo una exhortación. Observemos lo que dice Deuteronomio 15 del 9 al 11. No des cávida en tu corazón a la perversa idea de que por acercarse el año séptimo, año del perdón de las deudas, puedes hacerle mala cara a tu hermano, hebreo necesitado y no darle nada de lo contrario él podría apelar al señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado no seas mezquino sino generoso así el señor tu dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas gente pobre en esta tierra siempre la habrá por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres necesitados de tu tierra. Recuerda en textos anteriores, Santiago hace un llamado y describe cuál es la verdadera religión, pura y sin manchas. Para concluir, la Biblia no condena la posesión de riquezas. El mismo Abraham, un hombre de fe, era muy rico. Lo que la Escritura prohíbe es el amor a las riquezas. 1 Timoteo 6.10 porque el amor al dinero es la raíz de, to de toda clase de males Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe Y se han causado muchísimos sinsabores Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón Este amor a las riquezas trae consigo la codicia Que puede conducir el problema que se estaba presentando que el rico cometa actos de opresión al pobre. Santiago 1.27 La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones.